0: 皆さんこんにちはエクスラパスポッドキャストですズボンです日本一スタッツを取るショート新太郎でございますよろしくお願いします
1: いやもう復活して三回目ですかそうですねなんかもういい感じですね。ようやく慣れてきましたね。そう。気負わずなんかやる感じがいいよね。<笑>なんか前結構、しっかりやんなきゃな、みたいな結構あったなと思うんだけど。はい。なんかもう、いいじゃん、なんか聞き。聞きたい人が聞けばいいじゃん、みたいな感じ本当ね、ね<ん>もうね。この、そう、肩の力が抜けた感じでお互いやってるなっていうふうに思ってるんで。んはい
0: 。うん、完全抜けましたね。はい。はい
1: 、はい。えーっと、まず告知ですけれども。はい。はい相変わらずバスケットカウンさんで記事書かせていただいております。はい、はいえー。僕はなんかちょっとバイビーク中なんか色々とやるかもしれないですけれども、ちょっとなんかわかんない。あの、この間も、はい。えっと、5節のレビュー記事書きますか書きませんかあれなんだっけ
0: ようてるな、このおっさん。ようてるぞ、このおっさん。やばいぞ。五節<笑>、はい、水曜ゲームの
1: 話をしてなくて、全然ね、編集長と。そうですね。で、えっと、五節の、えっと、プレビュー記事、その、あの、展望を書きますか書きませんかっていう質問を投げかけたまま、はいはいはい。火曜日の夕方に、お願いしますと言われまして。はい、やば
0: いね。
1: <笑>で、火曜日の、えっと、そのまま、2>, 2時間、3時間ぐらいかけて書いて送りました。はい、す
0: げえ !2 時間3時間、ね。っていう感じなんで、
1: 結構、はい、あの、急に何かやり出す可能性もありますのあ。そうですね。ちょっとよくわからない感じになってますけれども、うん、見ていただけると嬉しいです。結構ね、あの、タイトなスケジュールで書いてますんで。
0: そうですよね。うん、<笑>ミッドウィークマジやばいよね<笑>
1: 。そうそうそうそうそう。だからね、うん、月曜にプレビュー、あ、レビュー書いて、次の日に、レ,プレビュー書いて、と思ってたんだけれども、ゴーサインが出なかったから、夕方まで待ってて、夕方に出て、みたいな感じですね。はい,はいはいはいはいはい。<笑>はい。で、シンタムさんの方は、えー、ファストブレイクポイント。はい。そうですね。えー、ファストブレイクパース、ポイントパーセンテージの話ね、<ー>書いてて、いやー、びっくりした。北海道あんなにあんだなと思
0: って。ねえ、2割ぐらい速攻ですよ。<笑>は,いはいはい。80点ぐらい取ってたと仮にしたとしたら、15、六、うん、6点は、速攻で取ってます。ところ、なんだろ、速攻止め
1: られたら悪いよねって思った
0: 逆に。2割減ってことですからね
1: 。レバンガにはね、こうやらせないようにしようってなったら、それで終わっちゃうなと思ってたんだけ
0: れども。2割減、2割減やばいね。そう。そん
1: な感じで、結構やっぱ反響大きかったね、あれね。大きいね。今取り付いたとかめちゃくちゃあったね。やっぱり各チームのそのランキング的に出てるから、わ我が押してるチームはこんな感じなんだ、みたいな感じで。面白かったす、ね。すって結構分析、な
0: んだっけな、カブレラさんとかめちゃくちゃ分析してましたよね、あの。<笑>うん。ペースは、FE 名古屋は速攻多いけど、ペースはそんなに高くない。これマジなんですよ。これ本当にそうで
1: 。はいはい,はいは
0: いはい。真ん中より、ちょっと低いくらいじゃなかった、ペースつって。って、えー、だけど速攻による得点の割合は早いから、あの、キュンってなったら早いっていうところがやっぱり、ある。
1: それってなんか素人目線で思っちゃうんだけど、その、しっかりセットを組むときと、はい行けるときはガンガン行くみたいな感じの割,、うん、その割合が半分ずつぐらいみたいなイメージなのかな
0: えっとね、ある、これ僕もちょっと調べてみたんですよ。したら、あるもの、あることと相関があって、ちょっとそのあたりもね、なんか今後記事にできたら面白いなと思ってますね。<ー>うん。そうそう。うん、結構ね、あの、FBP って、あの、そもそもあることを、知らない人が多いっすよ。どこに書いてあるのか知らないっていう人が多くて。はい。はい,はいはいはい。で、しかもあの、公式のランキングでは、対象外なランキングっていうかその、ボックススコア、チームごとのボックススコアには書いてないんですよ。ランキングできないんで、意外にこう、こう反響があって、今確か、えっ、ー、と、バスケットカウントさんの記事ランキングでは4位か、確かあ、そうですね。5位ぐらいに行ってたんで
1: 、本当にこ
0: の、数字数字の記事なの
1: に反響あって面白いなと思いました。いやいやいや、めっちゃ面白かったよ。うん、励みになります、本当に。ぜひ皆さんね、見ていただければと思いますはい。はい
0: 、まあ残念ながらね、ズボンさんほど、あの、頻度が高くなくて、まあ月に、いやいやいや、2本から3本ぐらい出せたら、月2本ぐらいが、かなっていうところが、申し訳ないところではあるんですが、まあちょっとね、はい、あの、次も。やることは考えてますので、ぜひね、お読みいただければま、ね、楽しみにし
1: てます。はい、はいお願いいたします。まあ僕はもう本当に、数、数じゃ、みたいな感じになってますんで、はい
0: 。いやいやいやいや、見てないと書けないからね、あれね
1: 。<笑>そう。うんまあその書くの自体はさ、そんなにさ、文字数としてもないんだけど、結局見てないと書けない、ね。っていうのはやっぱ一番なんだよね。そうですよね。そこに時間を使うからね。まあ、そうそうそう,そう,そうあの内。内情だか別に言わなくてもいいことなんですけれども。うん、はい。うん、え皆さん、なので、あの僕たち頑張ってますねで見てくださいっていうだけです。はい、よろしくお願いします。いますはい。じゃあ、ニュースですかはい。ニュースですけれども、はい、ええ、まあ、バイビークがね、ええー、もう入るってことで、早くも一ヶ月、え経ちました。B はいはいはい。五節まで終わりましたけれども、やっぱこの話をしておかなきゃいけないかなと思ってます。はい、渚、岩手、盛岡、シティマラソン20、2022感想、おめでと
0: う。おめでとう。いや、ええ、また渚の話すんの。そうっすね。<笑>はい。言わんて。ええー、だって、おかしいじゃん。もう、言う、もうええか、言うてええか分からんすけど、最後にさ、最後にさ、あの、なぎささんから LINE 来たのは、さ、出走前日の2時とかでしょ ?2 時何分とか、寝ろしっていうね。やばいよね。だって、基本的にマラソンっ
1: て朝早いんですよ。その準備とかいろいろあるから、そう,そ,うそう。2時まで寝れなかったみたいで、ね、アドレナリンが出てたみたいな感じで、<う>なんか3人のね、グループラインがあるんですけど、そこにね、そうやって来てましたし
0: 。うん、意味わからんない。竜巻の絵文字3つぐらいついてましたからね。<笑>意味がわからへん,んと思って<笑>もう多分、ね、意味わから
1: たぎってたね
0: 。心たぎってたね、はい
1: 、い
0: や<ー>、でも、せーなうん
1: 、はい,いそう。結果的には、えっ、ー、と、自己ベストの5時間14分35秒更新するっていうのが目標だったらしいんですけれども。はいはいはいはいはい。はい、えー。5時間37分38秒ということって、うん、ま、更新はできなかったですっか。うん、でも5時間半で走れるっていうのはね、すごいことだと
0: 思いますんで。そうそ、すごい、うんですよ。そもそも5時間半走ろうっていうの。あれ、そもそもね。<笑> 5時間半かけて完走じゃなくて、僕みたいなもんからすると5時間半も足を前に向けられへんっていう、ね。<笑><笑>確かにね、うんあ。すごいよな。はいなんか、控え室は、なんか、ビッグブルズの、あ、はいはいはい、そうだよね。ホームアリーナを使わせていただいた、みたいなことを言って、やっぱりこう、バスケと、こうね、マラソンの会場行っててもね、バスケの、とリンクする何かを持ってる女優なんだなと思いました、本当に。はい。ね
1: 、まあ、よかったわ、うんうん。無事終わって、はい。はい、これのおかげでね、ちょっとダイナーの方は、ちょっとね、今、お休みしてますけれども、はい。はいなぎささんが無事帰ってきて、まあ、ちょっとね、やっぱ結構ね、あの、本当に僕もフルマラソン走ったことあるんですけど、えはい。まず普通に交通事故にあったぐらいのダメージありますから
0: 。あ動かれへんっていう意味で,ですか。そうそう、フルマラ
1: ソン走るって。だから本当に次の、なぎさも言ってたけど、次の日、足が全く動かなくて
0: 、
1: う歩けないんだよ。で、あの、一番地獄なのが下りの階段。<笑>い
0: や、まじゾンビになるから、まじで、ゾンビ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そう。足で行かせないでくれ、みたいなね。もうね、もう、足で行かせてくれぐらいの感じで。そうそうそう
1: 。なんで、まあちょっと、
0: その辛さは僕
1: わかってるんで、まあ、なぎささんちょっと、はい、ええ、まあ、もちろん、ね、すかなかなか回復しないとは思うんで、まあ、来週でいいかなっていうのは僕も思ってますん
0: で。そうですね、コンディション調整してい
1: ただいてから。そう。はい。僕なんて本当頑張りすぎちゃって、毎回必ず熱出てたからね、その日のうちに。あ、そうなんすか走り終わると。そうそうそう。フルマラソン走り終わった後は絶対熱出てた
0: 。熱出寝込んでた。あそう、寝込んでた、寝込んでた。体がもう、もう、極限まで疲れて
1: 。そうそうそうそうそう。交通事故と一緒ですよ、マジで
0: 。いや、怖
1: すいません。皆さん、マラソン走りましょうね。はい。なぎささん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。じゃ
0: あ今日何やるんですか今日です
1: か、今週。
0: 今週はですね、僕もちょっと配信で面白い試合を見たので、そちらの、あのー、配信では、まあ、語り、語ったんですけど、ちょっとね、はい、あのー、2時間見ろっていうのはむちゃくちゃなんで、<笑>おっさんの一人語り2時間見ろっていうのはきついと思うんで、ちょっとかいつまで面白いゲームだったところをね、<笑>あのー、こんなことやってたんじゃないかっていうところをね、はいえー、なんちゃって解説させていただきたいんですけど、うん、えっと、26日ですね、の、うん、もう、ゲーム、ミッドウィークのゲームで、群馬、クレインサンダーズ VS、秋田ノーザンハピネッツのゲームですね。これがね、はい、面白くてですね。あの、はい、はい。まあ、スコア的には、まあ、ちょっと点差離れたかなっていうようなところで終わってはいるんですけれども、まあね、うん、お互いのね、戦略がね、全然違ったんですね
1: 。<笑>あ、まあ、全
0: 然違って面白かったですよ。本当に。はい,は,いはい。はい。あのねでもやりたいことをやらせないようにしようっていうのがすごく見て取れたチームで、まあ、まあ事前情報として秋田といえばもうスリーポイントですよ。そうだね。うん、はい。4割超える選手が3人もいると
1: 。はい
0: 。うん、いうことで、オイサターと古川選手と、あれ古川選手は3割後半だったかなで、あとはキッド選手ね。はい、うん。はい。はいこの選手たちがスリーをバカすか決めてくるというチーム。そして逆に、うん、えっと、群馬はスリーとはそこまででもないんですが、とにかく2点。2> はい、ね。ドライブから2点を決めていくっていうチームなんですが、うんうん、そこに対する監督たちはどのような思いで戦略を練ったのかというところですね。はい。はい、まずですね、注目は3コーター。ちょっと秋田が点数をね、あのー、開いた。ところではあるんですね。そちらをちょっとね、見ながら解説させていただきたいんですが、わ、うん、かりやすいところから行きましょうか。ディフェンス、まずはディフェンスからですね。うん、えっとね、3クォーターの9分45秒ぐらいに群馬がハーフコートでセットを組み始めるんですけど、このディフェンスっていうのが特徴的。はい、これ1コーターからずーっとこれやってはったんで、ちょっと特徴的だったので見てみましょうか
1: 。はい,い。今見てます。はい。ーいターズスキー、トレイ。はい。トレイがハンドリングで結局ペリメーター。はい。入った
0: 。ほう、はい、ほうほう
1: ほうほう。はい、もう一回見るね。うん、はい。どこでしょうか注目ポイント。秋田のディフェンスの。
0: えー、注目はですね、とにかく常にアンダー、アンダー、アンダーです。ドロップ、アンダー、ドロップ、アンダー、ドロップ、アンダー、ペイント、ペイント。もうね、こればっかり。トレイジョーンズに何本ミッドレンジを決められようが、ナミサト選手に何本ミッドレンジを決められようが、常にこれ。んなんですね。はい。で、前半はそのミッドレンジが入ってたんですよ。結構。はいはいはい。あのー、ナミサト選手特のロゴピックから、ね、あの、トップオブザキーというか、うん、まあ、フリースローラインぐらいからのミッドレンジショットがね、入ってたんですよ。今もトレイ・ジョーズ選手入りましたけど、うん、それが入ったんですけど、ね、徐々に徐々に落ち始めたのが、このクォーターなんですね
1: 。なるほど。で、まあ、実際ここまでは同点だもんね、ずっとね。そうな
0: んです。そうなんですてる、うん、展開だもんね。うん、そうなんです。トレイ・ジョーズがスリーポイント、やっぱりアンダーするとどうしてもスリー打たれますんで、ではい、トレイ・ジョーズ選手にスリーをポコポコっと入れられたシーンもあった。たんですよただ、それでも、アンダーをやめない。はい、僕は、アンダーをやめないという感じでですね、<笑>ずっとやめないんですよね。結局、ア
1: ンダーにする、アンダーでやるってことはさ、打たれはするけれども、はい、あの、プルアップ3になるわけじゃん、基本的に。そうですね。で、基本的に、ね、その、プルアップ3ってそこまで確率がいいものではないというのが定説だったりとかするじゃないですか
0: 。そうですね、難しい。ね、そうだよね。う
1: ん。それを狙ってたってことなのかな秋田としては
0: 。だと思いますね。はい。うん、なんで、そもそも、あのー、スリーが少ないチームではあるので、そこはもうよしと。うん。うん、トレイジョーンズのプルアップスリー、ないしはステップバックスリーはもうよしと。していた点があります。はい。なるほど。うん。ずっとこれでした。で、その返しの、群馬のディフェンスも見てみましょうか。9分30秒ぐらいから始まるやつですかね。はいはい,は,いは,いはい、はい、は
1: い。トレイが決めた後ですね。はい、うん、トレ
0: イが決めた後です。
1: のぼるくんがハンドリングして、キット、あ、ザックか。ザックと、えっ、ー、と、なるけれども。おおなるほど。はい、ちょっと展開したね。中山くんとザックのピックに対して、はい、キットに戻して、トレイがファールして終わったっていう感じだね
0: 。そうです。ここ、気づくことは何かありませんでしょうかちょっと待って。もう一回見てみましょう。もう一回,、ね、回見てみましょう。うん、皆さんもぜひ見てみてください。うんうん、何か気づくことは。はうん。まあ、それもそうなんですが、もっとですね、特徴的なディフェンスをこの日、通じてずっとやってるんです、群馬って。スイッチもちろんスイッチもしてます。スイッチも,もちろんしてますね。あ、確かにそれもそうですね。はい。うん、そう、スイッチをするのはなぜかっていうところも,ももちろんそう。スイッチも絡んでます。え。はい。っと。逆サイド。<ん>ピックロールが始まったところの逆サイドのディフェンスをよく見てください。普通のチームとはちょっとだけ違うんですよ。え、タギングっていうことそう。あの、違うのか。そう。逆サイドの選手が全然ペイントに入んないんですよ。あ
1: あ,ああ、そういうことか。うん、そう。
0: 普通、ヘルプサイドの選手が、ピックアンドロールに対応するために、あの、うん、高い選手ないしは低い選手が、ペイントエリアのちょっと入って守りに行くっていうのがやっぱり定説なんですよね。例えば、ロールマンにバンプし、うん、高い選手がロールマンにバンプしたりとか、で、戻ったりとかっていうことをするのが定説なんですけど、一切やらないんです。うん、つまりそれは、キックアウト3が恐ろしいっていうことなんですよ。キックアウト3だけを絶対やらせない。
1: それを警戒してってことなん
0: だ。その通り。まあそうだよね
1: 。秋田は、まあ、昨シーズンもすごくスリーの確率良かった上に、今シーズンも多分試合前の段階でリーグ4番目にスリーの確率が良くて、はい、4番目か5番目に良くて、はいで、この試合結果的にやったことで3番目に良くなったんだよね
0: 。そうなんですよ。うん。これがね、すごくて、僕、た、まあ多分ですよ。これ僕に、あの、群馬のコーチから聞いたわけではないんですが、見ていて、うんそうなんですよ。入るのはね、多分ね、アキチェンバー選手か、ナミサト選手ぐらいしかね、ヘルプに入らないんですよ
1: 。うん。うん
0: 。あの、それこそ、身体能力の高くて、クローズアウトがギュッと戻れる選手しかしないんですね。だからそこがね、あの、スリーをうまく打てなかったんです、前半。う,ーんうん。結局、逆サイドで古川
1: 選手がさ、もうフリーにさせるわけにいかないよねっていうのがあるからさ。はい。はい、そこだよね、結
0: 局。はい。うん、なので、あの、スイッチをする。そこでズボンさんいいところに気がついたんですけど、まあ基本的にはドロップなんですけど、スイッチもするんですよ。ずれたらダメだから。うんうん、ずれたらヘルプが来なきゃいけないでしょうん,う,んうん。だからミスマッチはいいと。パーカー選手もいるし。はい,はいはい。解消できる。スクラムスイッチで、ちっちゃい選手が一瞬ついたとしても、マークを受け渡すことで解消できるから、そこはもうスイッチでいこう。うもうとにかくコーナーに振られる、ヘルプディフェンスを引っ張られてコーナーにキックアウトとか、ウィングにキックアウトして、オープン3だけはやめようぜっていう
1: 。はい,はいはい
0: 。のが、多分そういう思想だったんだなっていうところがあるんです。はい。なるほど。で、そ、そ、そこでもう一人、今日の秋田の僕ヒーロー、をご紹介したいんですけど、<お>はい。私的、慎太郎的ヒーローは、えー、ナンバー、飽きたのですね、ナンバー00、スティーブ・ザック選手ですね
1: 。はい,は,いは,いはい、
0: はい、はい。ではですね、そこの特徴的な何を、どこを言ってるのかっていうところ、まあもちろんディフェンスなんですけど、そこちょっと見ていきましょうか。うん。うん、えっとですね、ちょっとだけ進めまして、8分30秒ぐらいに合わせられますか3クォーター8分34。クーター8分3はい。八
1: 分三0秒
0: 。ちょうどその、ち
1: ょうどそのぐらいです。今すぐ会いました。はい。はい。えっと、群馬のオフェンスでいいかな
0: そうです。ザック選手にご注目
1: 。おお、なるほど、なるほど。おお、なるほど、なるほど。結局、そのペイント、リモプロテクターとして、しっかり守ってるなっていう印象ですよね。はい、のその通りです。うん、その
0: 通りです。動かんす
1: 。そうそうそう。外に出すぎずで、かといって、リバーの時はしっかりとスクリーンアウトすると。う
0: ん、そう。偉いのが、あの、ニラミかすだけで終わるんですよ。ドライブしてきた小さい選手に安易に飛んでしまうと、ダメなんで、はい,は,いはい。ニを効かして止めるんですよ。うっ、うっってこう。あの、なんつうそうだね。そう。うんうん、体を。波里くんがペイントに入
1: ってきたとしても、はい、ブロックに行かないで飛ばなかったよね。そう、飛ばな
0: い。これが偉いんだ。うん。ーほあ、なるほど、なるほど。面白いね。はい。うん、そっからキックアウトして、もう一回ドライブも、睨みを効かせて止めるでしょ。フローターにして、しっかりボックスアウトする。うん。うん。うん。彼のディフェンスが、ことごとく、この、あのー、群馬のゲームプランを崩していくんです。すごいね。これすごくないですか睨みで止めてますかね、二人。<笑>そうですね。<笑>はい。菅原選手とナめサ選手。はい、サ
1: ボってるとかっていうわけじゃなくて、よね、<う>多分そういう意図なんだよね。自分はここで安易にこう、ここを飛んじゃったりとかして離れられないっていう役割なんだよね、うん、多分ね。それを全うしてるだけなんだよね、多分ね。
0: その通り。細かく動いてますよ。うん、全部見ながら、ペイントを全部見ながら、次ここ、次ここ、次ここって常にボールに対して生態してるんですね。はいはいはい。動いても、やってもラジオなんで伝わらないと思いますけど、もう一回見てほしい。彼のディフェンスを1試合通して本当に。ずっとそうなんですよ。飛ばないんですよ。で、だからちょっとね、オフェンスリバウンド取られちゃうことは確かにあるんですよね。もう細かく動いてるんで。はい。だけど、とにかく、あの、ゴールは許さないと。多分これは理由が二つあって、その、と、群馬のオフェンスのスタイルに合わせたっていうことと、あとは、あの、欠場選手がいるので、不用意にファールができないと。いうところもあったんだと思います。うんだからもう、そうそう、睨みで。<笑>なるほど。とはいえ、まあ、後半になってくるとやっぱり疲れが出てきたのか、トレイジョーンズ選手にバシバシ行かれるんですけど、<笑>あの、僕は配信しながら、おザック選手が待ってるところに行く、行き続けるなって思ってたんですけど、<ー>それがね、決まるんですよ
1: 。<笑>タ
0: フなショットを決められ始めてるっていうところがあって、<ー>後半ちょっともつれたところがあるんですけど、うん。ここをね、ぜひね、あの、褒めてあげてください。秋田ブースターの皆さん。はい,はい、いや、これはすごいね。うん、そう、すごいですよね。それね、全部ね、こう綺麗なんだよな。もう常にね、こう、全部のね、ショット、ほぼ全てのショットに、あのー、プロテクションというか、コンテストしてるんじゃないかぐらい。うん、うね、うんなんですよ。うんうんで、秋田の反撃は、まあ、だいたい7分ぐらいから始まるんですけど、あの、セットで3が打てないなら、トランジションで打てばいいじゃないということで。はい。<笑>そっから、秋田が急にペースアップするんですね
1: 。はい,は,いは,いはい、はい、はい。で、ガ
0: ーッと持っていって、長谷信選手がトランジション3をポンポンと決めて、その後、キット選手がポンって決めて、10点差にするんですよ。<笑>う
1: ん。はい。確かにね。うん、そう
0: 。トランジション3、その手があったかと。<笑>いやでもここまで来れば本当にスリーポイントチームですよね。トランジション3を明確に狙って決めて流れを持っていけるっていうのはもう完全なスリーポイントチームの証だなって思いました。はい
1: 。すごいね、本当に。6分の、六分ちょっと前ぐらいのとこもね、速攻からトランジションでのぼるくんが3決めて、ではいこれタイムアウト取らせたのかな群馬
0: にそう。これ多分10点差ぐらいになったシーンかなと思うんですけど。そうだね。うん、いやー、すごい、うん。トランジションもね、ブロックするんすよね。ザック君がパーカーのトランジションとか。で、そっからブロックショットしてから、あ,うん、あの、長せの長谷の選手のコーナー3が決まってタイムアウトなんですよ。これも全部、うん、あの、ザック選手のペイント、リムプロテクションから始まっとるんですね。うん、うん、うん、うん、うん。うん、いやー、すごい運動量だ
1: 。いやー、すごいね。うん。ザックさん、そうね、13リバウンドしてるけど、ね、やっぱしっかりディフェンスリバウンド取ってるっていうのも、やっぱそのペイントで、うん、え守ってるっていうのがあるよっていうのは絶対そうだよね、
0: だから、ね、その通りだと思いますね。うん、あの、ザック選手が抑えてくれるんで、周りの選手も取れるから、当然ね、ねキット選手も取ってるし、タカスイも取ってるし、うんあの、中山選手も撮ってるし、っていうね。うん。うん。すごい。うん。まあこういうところもね、視点を見てみると、僕はこの日、で、あの、ほ、ほは、群馬のトランジションの綺麗さを見、見たいなと思って
1: 、あの、4戦
0: 3戦速攻の、あの、全員が絶対平行に並ばないというか、こう、斜めになって、レーン、うんうん、各種レーンを、まさにあの、競馬のようにね、ふわーって走っていく感じをね、あの、見たかったっすけど、それをことごとく止めていたっていうね。<笑><笑>はい、ねえ。そこが、まさかの、そこが一番の僕の見どころになってしまったと。いう、うん、しまったって言うとあれですけど。ね、まさかの見どころだったと。ファストブレイクポイント、秋田の方が取ってますからね。そうだよね。だか
1: ら、その、試合を通じてさ、結局、印象として、群馬の速攻っていうのが、ね、うんうん、目立つだろうなと思ってたところを、逆にオカボを奪うような秋田の戦い方だったなってなる
0: よね。うんうん、そう。オンスリー、いわゆる、まあ、キカ選手がいて、オンスリー状態の、うん。うん、あのー、群馬よりも、オフェンスリバウンドもディフェンスリバウンドもどっちも取ってますし、ね。すごいね。そう。うんうん、ポイントフロムターンオーバーは、これ、これが大事で、ポイントフロムターンオーバーは、群馬の方が取ってるんですよ。はいはいはい。うことはよ、ターンオーバーのシチュエーションって一番速攻が出やすいシチュエーションじゃないですか。はいはいはい。にもかかわらず、ここが11点しか取れておらず、秋田より低いっていうところなんですよね。うん。これはね、いやもう、あ、お腹いっぱいでした。はい。平日の夜中
1: に。いや、いいゲームでしたよね。いいゲームでしたまちょっと僕も現地に行きたかったんだけど、ちょっと行かなかったんで。
0: はいはいはいはいはいはい。行け
1: ばよかったなと思うし。まあ群馬負けちゃったけどね。行
0: けばよかったなと
1: 思う試合ではありましたね。うん
0: 。うん。見どころはたくさんありましたよ、本当に
1: 。そうね。
0: 古川劇場もありましたしね。そうあの、駆け引き中かさ、あの、何コーナーをさ、止めようってディフェンスしてるじゃないですか、はい、群馬って
1: 。はいはいはい。だ
0: からね、ボール受けたらね、ボール受けてもね、必ずドライブでミッドレンジとかなんですよ。うんうん、で、ちょっとでもさ、たまに珍しく秋選手、秋チェンバース選手とかがヘルップポジションに入ることもあるんですよ。で、そうなると秋チェンバース選手は絶対にこれ、俺ヘルップポジション入っちゃったって思ってるじゃないですか。はいは。いだから、<笑>コーナー3を常に頭に入れながら、キックアウトを頭に入れながらディフェンスしてるんですよ。うん。でもそこをね、バックドアカットするんですよ。<笑>いや、もうやめたれや、と思って。<笑>見てたやん、ずっと。この試合の空気わかってると思って。群馬さんのやりたいこと分かってるっていうね。<笑><笑>確かにね。ここ、ここ、うん、潜在一宮のキックアウト3のチャンスを捨ててバックドアするとか一番やられたくないことと思って。<笑><笑>ねえ。もうそれで、カッティングで撮ってましたからね。<笑>
1: うん。すごい。いや、目立ったよね。うん、うん、のぼるくんもカッティングしててなんか。そ,そ,そ,そうそうそう。リバースレイアップ。なんかあれも宙に浮いてんじゃねえのかなみたいな感じの。<う>ちょっと待ったし
0: 。うん、そう。あのー、ね、あの、中途半端なこの、なんていうとそう、ペイントに入りきらないけど、ピックアンドロール気にしてますみたいなところの前をまさか横切ってね。前を45度からグッと行く。う,うん。いや<笑>な
1: んか一瞬すごい狭そうだなと思うんだけど、はい、結局なんかそこに通っちゃいさえすればゴ
0: ール者が空いてるみたいななんか
1: 真っ不思議な感じ
0: だよね。うん、そうですね。逆サイドからのそうなんですよ。ピックンドルに対して、タイミングが一歩間違えばディフェンスもひっついてくるんで、うん、邪魔になっちゃうことも多いんですよ。うん、うん。でもそれを、だからあの前を通っていったっていうのがでかいのかなって思います。う,ね、う
1: ん。いや、面白いなと思って見てましたね
0: 。うん、はい。でも、これね、あの、秋田は必ずカッティングするから、っていうところとか、はい、うん。中山選手とかも、じゃない、えっと、オイサーも、習ってカッティングしてたんで
1: 、<ー>多分
0: 、なんかコミュニケーションがあったんじゃろうな、とは思います。チームの中で、コーチも含め。うん。うん、な,るなるほど、なるほど。はい。はい、そんなところでした。ありがとうございます。ちすちめちゃめち
1: ゃ面白かったです。またちょっとね、あの、改めて僕もこの試合見直しておきたいと思います。<笑>は
0: い。はい、
1: ぜひ。じゃお便りがね、2つ来てるんで、ちょっと読もうかなと思うんですけれども、はい、えー、ズッポンさん、慎太郎先生、こんばんは。今週も懲りずにメールをするヘビーリスナーのオニオです。
0: 先生はやめてください。ありがとうございます。先生、大
1: 先生ですからね。<笑>はい。先週は新週を褒めていただき、勇気づけられました。うん、だがしかし、えー、9月終わって4勝5敗。特に聞かせてほしい選手ナンバーワン。過去当社調べの、えー、岡山の前面が大好きな選手こと、ホーキンソンがどうも物足りないというか、て<笑><っ><笑>んてんてんてんてん,、うん。チームとしてもオフェンスはフリーを作れるとこまでは綺麗にできているのに、最後のフィニッシュが見ていた危険を覚えるほど入りません。はい。あれだけカッチカッチのディフェンスなのに見ていて最後まで胃痛に悩まされています。お二人から勝つを入れてください。それかシュートが入るようになる良い滝を知っていたら打たれてくるので教えてください。あ
0: ,あんたかい
1: PS 先日、はい、岡山の前面に肉離れのことをミートグッバイと言ったら知らないと言われたのですが、ジェネレーションキャップなのでしょうかということでありがとうございます。
0: じゃあ、あの、あの、いろ、ほ、あの、情報量がすご
1: い。<笑>情報量にね、いろいろね、答えなきゃいけないことがあるけどいろい
0: ろ。突っ込みどころがすごいですけど、はい。
1: いや、ま、これに関してはさ、もうなんか、ショット入る入らないはさ、うん、もうさ、まあ、いい形作れてんだったらさ、もうね、どうにも言えないもんね、だってね。も,もう僕たちが何も言えないもんね。うん
0: 、ただ、ごめん、ただ、新州のオフェンスはホーキンソンのポップアウトにかかっとるよ
1: <笑>あ。確かにね
0: 。うん。岡田選手とかがさ、ね、あのー
1: 、はいはい
0: 。気持ちよくドライブして、うんマクエンリー選手とかが作ったコースね、気持ちよく入れるかどうかっていうのは、はい、ポップアウトにかかっとる外の開いたストレッチ4にかかっとるところはやっぱりあるので、うん、今確か 31% ぐらいですね、3がね。そうですね。まあ、うん、昨シーズンそ
1: の前のシーズン 37% から 38% ぐらい。や、ねはい。3割台後半だったのが、<笑>ええと、31% なんでね。やっぱちょっとだいぶここは差があるよね
0: 。そうですね。数出ってて3割8分とか、ですから、うんうん、ここはね、いや、ちょっと計算外なのかなと。確かにね。思うんですけど、ねうん、でもそれってズボンさんもおっしゃっていただいた通り、うん、あの、ある意味チャンスではあって、あの、そこに頼らないバスケットっていうところをも、はいはい、あの、作り上げるチャンス、シーズン序盤に悪くて良かったな。うん、これが後半やったら修正効かないんで。はいはいはい、うん。ここのタイミングで調子が悪いっていうところは、まあ、あの、良かったかなと思います。良<笑>かったら、まあ、それがまず1個良かったことで。で、もう1個が、決定率がこ調子悪いってことは話すんで。うん、うん。あの、打たせる可能性があるんで、そこで打たせてくれてるところで、はい、あの、この、タッチの感じというか、自信を深めていってもらう、チャンスも、あるので、はい。なので、そこを、いや、むしろでもね、逆に、ここまでシュート入らないじゃないですか。31% って、そ、そんなに入ってない方じゃないですか。ここ数試合だと、ああ、ここ数シーズンだと、うん、それでももしマークマンがポップアウトに引っ張られてくれるんであればもう、勝ちみたいなところあるんで。逆にね。そう,そうそうそうそう。次,ね、次の一手打てるからね。そうそうそう,そうそうそうそうそうそう。ポジティブに捉えるとするならば別に滝に打たれるよりは、あのー、うん、ね、あのー、他の戦い方とかを考えてもいいかなというふうに思うし、うんうん、シュートタッチを、あの、戻すいいチャンス。相手が外してくれ、マークをね、あの、はい、引きつけてれば勝ちだし、引きつけてなければいい、うん、ね、タッチを確認する機会になるから、あの、シーズンまだ長いんでね、えー、調子を取り戻してくれると思います。はい。はい、あミートグッバイはないっすよね。うん、そうですね。ミートグッバイは、うちの里では聞いたことがない
1: 。い僕も初めて聞きましたね。えー、そうです
0: ね。う,ん,うん、確かに
1: 、多分、うまいこと言ってますけど。ああ、なるほどね。長野でしか言わないんじゃないのかな
0: 。そうですね。あの、グッバイミートじゃないですもんね。ミートグッバイってとこ
1: ろがね。グッバイミートの方が、英語のあれとしては正しいのか。そうそうそう。
0: 肉離れやから多分、ミートグッバイやと思うねんけど。はい
1: 。はいはい
0: 。でも帰ってきてくれますよ、離れても。はい。お願い
1: します。ね。はい。はい。じゃあ続きまして、コショさんからいただきました。はい。えー、新太郎さんの弟子ですね。はい。そうですね。ズッポンさん、新太郎先生、こんばんは。
0: こんばんは、ね。先生、やめ言ってる。<笑><笑>あの、適当吹いてるだけやからね、僕。全然ちゃう、<笑>
1: ちゃうかもしれんから。<笑>いや、いいんすよ。いいんすよ。一つのそれが指標になるから、新太郎さんはこう言ってるよね。そう、ね、っていうってことは大事なんで。そう,そうそうそうそう。うん。えー、最近お気に入りの解説の方はいらっしゃいますかうん。僕は死が戦などを担当している根間広和さんです。
0: はいはいはいはい。B リーグの解説
1: の方の中では専門用語を使う方なのですが、〇〇という動きをする〇〇というプレイなのですが、のように、えー、端的に説明されていてとても聞きやすい解説で,好きです。うん、いつかこの番組や大人気 B リーグ YouTube チャンネルに出演,され<笑>出演されないかなと期待しております。ということです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。なんかね、やっぱ僕たちで一番この近いのはやっぱり、なんか、うん、ボクさんがね、あの前も出ていただいてありますんで、うん、ボクさんは近いなぁ、ね、と思ってますし、ね、僕も大好きですけれども、んなんか指導さん最近います
0: 何人かいまして、広島の解説の元康さん
1: 。はいはいはいはい。元康さん、僕あれ YouTube、え、ちょいとツイッター繋がってたかな、確か。あ、本当ですか<笑>うん。確かそんなきそ<う>あ、繋がってる総合フォロー中ですね。元康洋一さんですよね。そう,そう
0: です、そうです。はいはい。今、佐賀はい。佐賀丸の
1: アンダーやってたんかったっけあ
0: 、そうなんですね。あ、そうなんだ。失礼しました、うん。アン
1: ダーのコーチやってると思う。確か。うん
0: 。はい。あの、好きですね。本当に。いいよね。わかりやすい。いいねうん、実にわかりやすいなと思ってるのと、うんうん、あとは、えっ、ー、と、琉球の、夜波ね翼ね。はい。さんですね。あの、K.I. カットも拾っていただきましたし、はい。はい。本当に、その節は。勝手にお世話になりました
1: 。その節は
0: 。ね。はい。あとは、ああ、多分これは皆さん同意していただけると思うんですけど、あの、石崎。ああ、元琉球のね。はい。今、
1: 名古屋で、名古屋在住なので。はい。あの、まあ、あの辺の試合ね、<な>三河戦だったりとか。フィそうだった
0: うとかあ、のいうそのでっいうそう。あ、そうそ、んはい、レーなんですけどここはちょっと大事なプレーですねとか教えてくれるんであ、そうなんだって思いますよね。うん、プレッシャーかかる。ここは大事ですね。流れ作るための大事なシーンですね。とかっていうのが結構独特のというか、うん、その、あの、選手時代のガードとしての、このね、勘、じゃないけど、この<笑>ね、はい、あの、培ってきたものをお話ししてくださるんで、非常にこう、うん、し気づきが多い解説さんかなというふうに思いますね。うん、はい
1: 。そうだね。うん
0: 、はい。あとはもうね、あのー、井口さんこのね、ポッドキャストのオープニングもしていただいている。井口さんそう。はい、YouTube も僕いつも拝見させていただいてるんですけれども。ああはい。あの、ね、あの、ヒットメーカー。<笑>ヒットメーカーですからね。ねは
1: い、パンチライン製造機ですからね。<笑>そう
0: そうそう。いい、いいパンチライン製造機こ
1: の間も、宇都宮の BTS つってね、賑わってましたね。<笑>ヤン・ジェミンのこと言ってまし
0: たよ、ね。ああ、いあ、いあ、いあ、いあ、はい、いい、いいですね。そういう角度めっちゃいいっすよね。うん、本当に一番聞きやすいというか、一番、多分僕が全然その、バスケ知らなくても、一番お,おもろく見れる感じです。そうですね。だそれも、ね、マジで大事。本当に。いや、めちゃめちゃ大事だよ
1: ね。はい、それは本
0: 当に。うんすっとこう聞ける、あ,あったさん
1: 、あったさんもそんなようなこと言ってたんで、や
0: っぱり。うん、うんうんうんうんうん。
1: 結局楽しめない。ね、もちろんプレイでね、楽しむのが一番だけど、それより面白くするのは、はい。実況解説のね、仕事だっていうのはやっぱあると思うんで、はい。やっぱそこをより楽しませてくれる。しかもこうね、ご新規さんを楽しませるっていうのはすごく大事なことですよね
0: 。うん。うん。本当に、本当にあのー、好きですね。この、皆さんは僕は結構聞いて、うんますね。まあ僕基本的に実況解説オンで聞くんですけど、<ー>基本的には。あの、僕の考えと一緒だったり違ったりするのが面白いんで
1: 。うん、うんうんうん。うん。答え合わせ的な感じ、ね、そう
0: そうそうそうそうそう。そう。だからあのああ、あとあれだ、あの、青木さん。高橋青木さん。青木さんも素晴らしいですね。はい、青木さん素晴らしいですね。うん。あの、うんこれ、ほんまに、ほんまなんで、初見なんです、あれなんですけど、あの、ロゴピックのタイミング、僕が配信で言うタイミングと、解説がおっしゃるロゴピックっていうタイミング、マジで全く同じでしたからね。<笑><笑>あ、ロゴピックありましたね。あ、ロゴピックだっていうので、マジ完全、モルカブりしてましたから。<笑>はい。あの、数少ない解説さんの中で、僕さんと、あの、青木さんは、はい、お話しさせていただいたこともある。はい,は,いは,いはい。はい。方なんで。うんはい、すごい勉強になるす、ね。うん,うん。知識が深いですから
1: 、はい。もう早く慎太郎さんの解説を楽しみにしてますん、ね
0: 、で。いや,いやいやいやいや、はい。ぜひぜひ。あの頑張っていきましょう。まず、あの、エクセレンスさんとかね、あのー、こう、こう、細い糸辿ってね。<笑><笑>エクセレン
1: スさん結構太いんじゃないかな、糸
0: 。あ、太めですか
1: いろ,いろいろと、いろいろと太い方じゃないかな
0: と思うけど、ね。そうなんですね。うん、もう全然、はい、はい。手弁当で伺いますので
1: 。<笑>ね、楽しみですね。はい、いや、ほんと期待してます、はい。ありがとうございます。はい。えー、じゃあ、あれに行きますか
0: 。あ、お、結構もう、立ってますね<笑>
1: 。もう四十五分話してるからね
0: 。うん、はいわかりました行きましょうか
1: 。ミステリーコーナ
0: ー。来たねインド。<笑>あの船の上から生ステージですよのやつですはい。うん、その
1: 際水をさ作ってさ、はい、あのビーコルが活躍。あの活躍というか、その、ビーコルが勝った試合の時に使おうかなと思ってたんだ
0: 。<笑>船の上
1: から生ま海賊だからね、海賊だから<笑>。そうそう。河村くんが活躍したらこれ使おうかなと思って、後でね、その、切り取っとこうかなと思ったんですけど、はい。また使わせていただきます。ぜひぜひぜひぜひ。いや先週が、えっと、<はい S 2> あ、ごめんなさい、その前が人工知能で、はい。先週が何やったっけ<はい S 2> マンデラエフェクト。あ,あ、マンデラエフェクトだ。そうだ、そうだ、そうだ。さあ、今週はどんなお話が聞けるのでしょうか。楽しみっすね
0: 。ああ、よし、ちょっと呼んできますね、彼ね。はい。はい、お願いします。はい。お、来たかなはい。い<笑>きます。今回の都市伝説の舞台は、火星火星<え> NASA の研究結果によると、火星に有機生命体が存在するということが示唆されてるんだよね。いいインド、そして北欧、ギリシャ、それぞれの神話において、戦いの神は必ず火星とリンクしてるんだよね。この事実が示すものは何なのかそれは核戦争。えいいこれまでの常識はひっくり返るからね。もう新しい時代の扉は開かれちゃってるからね。我々はその準備と覚悟を持たなきゃいけないってこと、いい信じるか信じないかはあなた次第です
1: 。いや、ちょっと待って。全然繋がってこないわ
0: 。繋がってこないでしょう。火星
1: とギリシャ神話と核戦争
0: 、はいはい。はい。そうなんです。全然
1: 繋がってこないよ、これ3つ
0: 。そうなんです。まず、うん、あの、火星の探査が本格的に行われ始めたきっかけの事件についてちょっとお話ししたいんですけど。はい,は,いはい、はい、はい。えっと、1980年、80何年だかなんか。<お>結構古いんですよ
1: ズ。ズボンが生まれた年ですか。
0: <笑>マジっすか。
1: やい80年生まれです
0: から、全部。はい。確かそれぐらいやったと思うんですけど、あの、南極で隕石を見つけたんですよ。ある日、ね<ー>うん。南極大陸で。で、それを NASA に送ったんですね。そしたら、えっとね、それからね、十、十何年経った後に NASA がようやく研究結果的なものをね、発表しはったんです。へぇそれが、その隕石はまさに火星から来ましたっていう。ういや、それ意味わかんないのですよ。あの、1万6千年前ぐらいに火星から突如として放出された岩石が、あの、1>, うん、1万年前ぐらいの南極にぶつかったらしいんですよ。はぁ、あはぁでしょはぁだよ。はぁだよ。はぁだよ。はぁだまず、あの、隕石って飛ばせるんだってところからまず始まるじゃないですか。隕石ってさ、あの、小惑星とかがぶつかるっていうのがさ、セオリーじゃんそれのね、あ
1: れがね。
0: そう。トンアナクローズ流れ玉みたいな感じだもんね。そうそうそうそう。でしょまあそれはもう意味わかんないのまあ一旦置いとくとして。で、えっとね、そこからね、あの、2年ぐらい経って、あとに、なんかね、それ、それの根拠自体がその隕石の中に含まれているガスが火星のものとそっくりというかほぼ同じだったそうなんですよ。それは、えっと、1970、70何年だったかのバイキングが火星に着陸した時の、うん、あの、採取した大気の成分の分析結果とほぼほぼ一致しましたと。
1: ああ、じゃあ、同じものなんだ
0: 。うん、そうそうそうそうそうそうそう。あそう。違う、えっとね。火星から離れたのが1万6、1 0 0万年前かなん<ー>。もうもっと意味わかんないでしょ ?1600 万年前に遺跡が、隕石が火星から飛んできたんだよ。<笑><笑><笑>うん、意味わかんない。で、もう一個、確かね、NASA の、えっと、マッケイさん。マッケイさんっていう、はい、あの、偉い博士さんがいらして、<ー>あの、そこの論文を発表して世界中がどよめいたんですけど、はい。<笑>そこには、なんと、生命の残骸が存在しているという論文を発表しました。で、あの、ある細菌、ちっちゃい細菌によって、細菌が例えば代謝、息吐いたり、分解したりするじゃないですか、菌って。はい,は,いは,いはい。分解するでしょそこで分解された時にできる、うん、あのね、粒子っていうのが、電子顕微鏡から、を見て発見されたらしいんですよ。それこそその、<ー>あの、網網みたいな形。よくさ、遺伝子とかで見るような網網みたいな構造っていうのが確認できたんですよ。うん、へうん。で、まあもちろん地球にも似たようなこの網網の構造ってあるんですけど、それもほとんどがその、えー、っと、細菌によって、えー、作られたものだったんですよ。そうん、そうそうそうそう。ね、炭素の量とか、もう少ししか入ってないっていうことも分かってるにもかかわらず、その最近がいたぞ。で、火星にもしかしたら生命体がまだ生きてるんじゃないかっていうことが分かって、NASA とかがガンガン火星に送り始めたんですよ。あの、キュリオシティっていう有名な火星探査圏が探査,船、うん、探査船、探査車っていうか、今元気に走り回ってるのかな火星をぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる。で、そのキュリオシティは、あの、樹氷要は氷も見つけた。で、有機化合物も見つけたっていうのが2010何年かなうん。うん。あの、火星のでっかいクレーターには、本当に大量の複雑な有機分子、有機生命体、有機的な分子が存在してるっていうことが、分かった。つまり、少なくとも、今は分かんないけど、火星には生命が存在してたんじゃないかっていうのが、今、最近、定説に、そのキリオシティさんの発見から定説になったんですよ。<ー>だから、キリオシティってとっても有名になったんですね。うん。うん、なさのね。はい。で、あのー、もう一個ね、これ、都市伝説、こっからね、急に都市伝説入るんですけど、生命体が過去いたんじゃないかっていう視点で、あの、分かるかな火星の人面岩って知ってますああ、見たことある。知ってる知ってる。あの、有名なやつです。ね。あのに、人の顔の形に見えるよってやつ。うんうん,うんうんうん。で、まあ、この写真に対して NASA は何て言ってるかっていうと、まあ、光と影の偶然で人の顔のように見えるだけ。でも、そう言われたらそう見えるじゃないですか。うんあの、あまあ、まあ、まあ、まあ、人の顔にも見えるけど、まあ、影、影の感じかっていう、どうとも言えんよね、みたいな感じなんですけど、でもね、おかしいんですよ。
1: ええー、そうなの、うん
0: 、光の加減ならさ、じゃあ別のタイミングとか全然違う時間火星時間が違う時に撮ったら、別の岩、普通の岩に見えるはずじゃないっすかそうだね。うん、はい。日時も角度も大きく異なって、バイキングが火星を30周ほど周回した後に撮ったものでも、人の顔してる
1: ええー、じゃあ、うん、影とか光とかのあれではないってことなんだ
0: 。ない。形してんじゃないっていうことで、それを
1: 。そうそ
0: うそうそう。皆さんもね、もしね、画像検索していただいたら、ああ、これ知ってる知ってるっていう画像が出てくると思うんですけど、うん。見たことあるよ。うん、うん。で、その中で、あの、ある二人のエンジニアさんですね、電子工学のエンジニアさんが、えっとね、ピエトロさんっていうと、人と、えっとね、モレナーさんっていう方は二人が頑張って10年近く調査研究して、うん、あの、火星のね、表面に、あの、人工物ピラミッドがあるとかさ、よく言うじゃん、ピラミッドがあるとか、そういうのを発見したんですよ。うん。うん。で、ま、さすがにちょっとオカルティックすぎる。で、それを多分、あの、紹介したのが、多分見たのがオカルト番組とかで、火星にピラミッドがあるみたいなのってオカルト番組とかで見てるから、まあ言つばもんやという風な感じで世間的にはもう世界的に、はいはいで終わってたものだったんですけど、ある一人のね、画像解析の専門家が近年、マークさんっていう人がね、また、これちょっともしかしてワンチャンあるんちゃうと思って、画像解析をしてみたんですね。へー。はい。あの DM 技術って言って、あの、モノクロ写真の、あの、灰色と黒じゃないですか、うん、モノクロって。それの明暗から、物体の標高とかをデータ化して3次元モデルを作るっていう最新のこのテクノロジーがあるんですけど、それがどの角度を見ても綺麗に人の形なんです
1: 。へえ、そうなんだ
0: 。うん。ここまで。でうそうね。で、まあ、とはいえさ、あの、偶然って可能性もあるよ。
1: もちろんもちろんありますね。もちろん,、うん。たまたまそういう形になってるっていう。う
0: ん、そうそうそうそう、偶然っていう可能性があるから、また別のね、博士が自然にできたものかどうかっていうのにも分析したんですよ。うん。うん、あのね、それ難しい話、確かに、ね、フラグタル理論っていう理論があって、あの、自然物の法則っていう、はいと、人工物の法則を数学的に解析してパターンマッチングしていくっていう、あの AI のディープラーニングみたいなことですわ。うん、はい、これ人工物、人工物、人工物、はい、これ、はい、これ、あの、自然物、自然物、山、山、谷、谷,谷、岩、岩みたいなのを、こう計算して計算して出ていったものが、実は、えっと、人工物の自己相似性が最もね、弱いから、これはもうほぼほぼ人工物だっていう発見を。しちゃったんですよ。えーうん、はい。ね。で、これがまず、あの、あの生命体がいたんじゃないかという説で、じゃあ、その生命体何してはんの、うん、だって、ピラミッド的なものとか、あの、ラッシュモアさんみたいなものを作れるぐらいの文明を持っている。ね。いはいはい。人たちどこ行きはったのっていうところで話が出てくるのが、キセノンという分子の話なんです分<子>はい。<ー>あの、原子記号のね、XE でキセノンっていうのがあるんですけど、キセノンそう。で、あの、キセノンっていう、またちょっと話飛んでごめんなさいね。キセノンっていう、その、分子が原子って、あの、同位体がいっぱいあるんですよ。あの、あの、よくあるじゃないですか。あの、同じ銅なんだけど、ちょっと違うみたいな。炭素なんだけど、ちょっと違うみたいな。炭素13とかね、あの、理科の授業でやったと思うんですけど、あの、同じ物質なんだけど、ちょっと時期によってとか、化合物によってちょっと違いますみたいなのがあるんですけど、はい,はいはいはい。うん、なんと、火星の大気を調べたら、キセノンの129っていうのが、火星にめっちゃ多いっていうのが分かったんですよ
1: 。はい、へー。
0: ここで科学に詳しい人がもしリスナーさんにいたら、親って思うポイントなんです
1: 。全然親と思わない。ないでしょ1な、なんで129なんだろうと思っ
0: て。ね、新しいなんか48グループかなと思うでしょね、キセ<笑>ノン129みたいなさ。<笑>思うやん。我々みたいなもんからすればね。アホみたいなもんからすれば。<笑>そうなるやん。ね
1: 。そうだね。うん。
0: <笑>ごめんね。むせさせちゃってごめんなさいね。大丈夫大丈夫。面白かっただけ。<笑>でもそのキセノン129って、ここからすごいこと言うんですけど、地球でも、ある時期を境に増えたんです。何,何,何それは、何それは、1945年を境に急激に増えてるんです。ああ原爆イエスおー、核実験。へえ。そっからドーンって
1: 。地球でも増えてる。うう
0: じゃあ、その核武実験でしか起きない、自然では絶対に発生しない、キセノン129が、なんでこんなにあるのってことい、い<笑>いえ、ちょっと
1: 待って、ここまでの話って、僕が今勝手に妄想したことは、はい。はい、火星には文明があります。人間。あるね。で、そしてそこでは、核が用いられていて、はい。何かしらの戦争だったりとかが起きていて。起きましたね。多分。地球よりも先にそれを経験している星なのかなという妄想でご
0: ざいますけれども。そうなんです。さあ、うん、そこで、じゃあ、火星が住めなくなっちゃいました。ね。はいはいはいもう。もうちょっと詳しい話がですと火星ってあ真っ赤じゃなくて、すごい黒い部分があるんですよ。う黒い部分、うん、影みたいな黒い部分が。ちなみにそこが一番規制の129が大きいんです。うん、もう星をえぐるぐらいの威力の核爆発がその何箇所かで起きとるんです。もう赤い星が黒くなるぐらい。ね。そうなっちゃったら、それぐらいの科学技術を持つ人たちがもう星が住めないってなったら、うん。どうする
1: 、うん、他の星に移る。
0: ですよね。ですよね
1: 。ねサイサイヤ星もさ、やっぱりもうね、は
0: い、うフリーザによってね
1: 、ボロボサレから、もうそれこそだから地球にも来ますし、舐め癖にも行きますし、ね、なるじゃないですか、サイヤ星も
0: 。そう、うん、そうなるじゃないですか。うん、で、二つルートがあります。一<ー>つ、他の星に行くね
1: 。あ,あそうだね。二
0: 、うんうん、つ、地下に潜る。うん、ちなみに、冒頭に説明した隕石からは、このキセノン129、ほとんど採取されませんでした。えどういうことどういうことつまり、地表にしかこのキセノン129は存在しない。地下にはない。<ー>ということは、つまり地球、その地表面で何かどでかいことが起きて、地下が安全。ね
1: 。なる,な
0: るほど。そっから謎に石が飛んできた。うん、地表からポロってわけわからんくって、知らんわからんけど、ポロって取れて地球に向かってきたんであれば、キセノン129がめちゃくちゃ含まれてるはず。うん、でも含まれてない岩石が謎の技術によって飛んできました。うん、地下から
1: 。うん
0: 、ということは、二つルートがある。地球にやってきたっていうルートと、火星の地下にそのまま住んでるっていうルート。ありますよね。<お>ラピュタと。地球の前をやったよね。地底
1: 人の話。
0: そうなんです
1: 。南極だっけ北極だっけ入り口がある
0: うそう、入り口がある。ね。うん。地底にいる。火星の地底には生命体がまだ存在してるんじゃないかっていうことが示されます。じゃあ地球に来た人たちはどうなったのっていうと、さっきの話、中国とかインドの先生術では火星はもう死と、厄災の星なんです
1: 。えー、そうなんだ。
0: そう。北欧神話では、なんとですね、えー、火星は、えっ、ー、とね、戦争の神、テュールの星なんです。ギリシャ神話においては、有、え、名、ー、ですよね。戦いの神、アーレス。アレスですね。ローマ神話においては、軍神、マルス。今のマーズの語源ですよね。マルス。はいはいはい。M A R S S そ,うそうそうそうそうそうそう、マルスっていうのが、軍神マルスが象徴とされる星なんですよ。<ー>なんで、なぜ世界各地で火星のことは戦争の星と呼ばれているのか。うん、それは火星由来の生き残りの人たちが地球にやってきて伝えた。うん、もっと突飛な発言するよ。うんじゃあ、その人たち今、どこにいるの<え>地下にいるんじゃないかって。
1: おえじゃあ、前話したあの地底人の話と繋がってくるっていう
0: ことです、はい、つ繋がってくるって話いいこれまでの常識がひっくり返るからねもう、パンドラの箱は開いちゃったの<笑><笑>なん
1: かそのさ、あの、はい、より、ご、はいはい、<笑>これね、これね、普通のテンションで書い解説申し訳ないけど、<笑>はいはい、知能が高いみたいな話してよね、その地底人に関
0: して前の時に。はい。はい、え地底人イコール火星人この話を聞いて僕はそこが繋がってまいりました
1: 。なるほどね、面白いね。っ
0: 火星の地底に人が入れたと仮定するなら、地球の地底に入れない理由はないよね。確かに。うん、うん。どうですかこの説。学会で発表した方がいいと思いません<笑><笑><笑>どこで発表するのどこで
1: どこでこの
0: 、このなん、このこれを無理やりつなげていく感じがさ、もう、都市伝説テラーでし
1: ょ<笑>いや、いいと思うけどさ。いやーそうね。でも、なんだろうね。この、はい、こんだけ広い世界あう、あ、こんだけ広い宇宙の中で、ええー、ね、うん、こう、地球、じゃない人間同等の生命体があるっていうのは、そんな、ある種当たり前なのかなって気もするし、うん、火星みたいな大きな星じゃないですか。言ったらめちゃめちゃ大きな星じゃないですか。そんなことがね、中にはそういうことも起きてもおかしくないんじゃないのかなって思いますんで。うん、はい。納得はしました。し、しちゃいました、納得。納得しちゃいました。納得しました。納得しました。あ、もうこれはもう、だって見たもん、俺、映画で、前。えあ、そうなんですか。あ、そう、あの、マーザータックっていう映画でね、あの、個性人いましたから
0: 。あ、そうですね、いましたからね。そうでした、そうでした、そうでした。来ます、来ました、来ました。いましたかいましたかいましたから。いましたもうもうそう、10、代の子もいましたから、もう
1: 、はいもういると思ってます、僕は。納得してます
0: 。ねえ。ほらさ、ね、火星に行ったらさ、探査機ってさ、大体なんかね、不慮の故障とか起きるんよね。知らんけ
1: ど。<ー>なんか
0: 知らんけど、壊れてるんすよ、めちゃくちゃ。ある、なんか、元気に走ったと思ったら急に壊れたりするんですよ。<ー>なんかその辺もね、なんか怪しいなと思ったりとかしてね。うん,うん。ねどそうですかね、皆さん、ちょっと、あの、寝る前に、何かこうね、思い考える。きっかけになればと
1: 思います。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。めちゃめちゃ面白かったです。うん。いやー、いつか行けるんだろうな、火星とかもな
0: 。ね、行けると思いますよ。い、大丈夫ですか。火星行って。それま
1: で、それまで死にたくないなと思います。ええー。はい、テラ
0: フォーマーズの世界になってやばいですよ。
1: <笑>ね、本当そうだよね。うん、うん
0: 。いや、もっとやばいのがいるかもわかんないんですか、地底に。ええー。うんね。ん怖い怖い怖い。知的な生命体が。怖い,怖い怖い怖い。どうなんですか、うん、なんかね。だでもなんか、僕の中では結構その、上流階級が宇宙船に乗って、他の惑星に行けて
1: 、うん
0: 。で、その、それこそその、いわゆる上流、一般の人たちがなんか火星に取り残されちゃって、やむを得ず地下にいるみたいな風なことを考えると、うん、なんかちょっと切ない気持ちになるなって思いま
1: し確かにね。うん、
0: だってこれからさ、宇宙にやばいんで移住しましょうってなった時に
1: 、今
0: 、今まさにこの地球でもさ、選ばれる人と選ばれない人がいるわけじゃないですか
1: 。うん、まあそうだよね。うん、ノアの箱舟じゃないけどね。そんな感じだよね。うん、
0: そうそうそうそう。だから、もしかしたらなんかそういう、何かこう、よ、まあ、資本主義的な何かが、階級主義的な何かが、やっぱり火星にでもあったのかなって
1: 、いうの
0: を思うとちょっとね、はい、切ない気持ちにもなりますけれども。はい。うん。うん、なんか地球人を恨ん,恨んだりし,してる可能性も、なんかね
1: 。なるほど。あるな。怖い怖いって
0: 思っちゃって、ちょっとなんか可哀想な気持ちになりましたけども。はい、うんうん。こんな空気にしてやりましたよ。ね。<笑>なんかち
1: ょっと。いや、難しいな。それは本当なんか、何かしらの決断を迫られて、っていうところで。うん、まあ。僕なんて一番もう最下層の人間なんで。そんなのもすぐペイってる。一番最初に、一番最初にそうそうそう。あの、はい、排除さ
0: れますね。そうそう。チケットのクリックが間に合わんよ。もうチケットのクリック。間に合わへん言うて。はい
1: 。はい。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。えっと、じゃあ
0: あれですね。いつものやつでお願いします。はい。えっと、はい。えー、私事で大変恐縮なんですけども、あの、5歳の息子と、この間1歳になりました娘がおりましてですね
1: 。はいはい、おめでとうござい
0: ますま。ありがとうございます。あの、結構多分、あちっちゃい赤ちゃんがいる家あるあるやと思うんですけど、僕が髪切って帰ってきたら誰かわからんでギャン泣きするみたいな
1: 。ええ<っ>そうなんだ。いや、うちなかったな。本
0: 当ですか、うん、なんか、僕もちっちゃい頃やったらしいんですよ。あの、僕の父親にね。えー、あの誰、ははは知らん人が帰ってきた言うて。ははは泣いちゃったことがあったらしいんですけど。で、それでね、む、息子がね、5歳の息子がその、あやすんですよ。パパだよ、パパだよって言って。うん、大丈夫だよ、パパだよって可愛いじゃないですかね。うん、泣かないで、パパだよって言うんだよ、言うんですよ。で、さ、ただね、ただ、パパだよ、東京のって言った瞬間、なんか家庭がピシッっていう空気になりました。<笑>どういうこと<笑>東京のなんで東京の東京以外にもいるってことなんか知らんけどんかピキッとなりましたね空気がねなりますねそれはちょっとねなりましたはい
1: ありがとうございますありがとうございますいやいい感じですね今週いい感じでお疲れ様でした